0: Tal vez conozcas estos sonidos o tal vez sea tu primera vez en el mundo de las obras. Lo que sí es seguro es que remodelar tu casa, oficina o cualquier tipo de espacio puede ser realmente estresante. Pero, ¿por dónde empezar? ¿A qué profesionales contratar o qué materiales elegir? ¿Esta grifería o la otra? ¿El amarillo patito, huevo o margarita? Bueno, tranqui. Este podcast llega para ayudarte. Bienvenidos y bienvenidas a Tour, un podcast original de Familia Barcomat y una audioguía para remodelar tu casa. Soy Pablo Fábregas y durante estos seis episodios te voy a acompañar por todos los ambientes que puedes renovar en tu hogar. El baño, la habitación, el living, la cocina, la fachada y hasta el jardín o balcón. Vamos a charlar con especialistas que nos van a compartir sus clásicos, tendencias y tips. Queremos que cumplas tu proyecto de vida con éxito y puedas vivir tu espacio como vos querés. Dicen que la primera impresión es todo. Y en las casas, lo primero que ves es la fachada. Diseñar un frente no es tarea fácil. Materiales, puertas, portones para garage, ventanas, pisos, colores. Todo tiene que cumplir dos funciones, combinar y durar. Entonces, ¿por dónde empezamos?
1: Hay que ver desde dónde vos arrancás tu diseño.
0: Quien está hablando es la arquitecta Trinidad Reina.
1: Si arrancas por el interior y de ahí va saliendo la fachada, o sea, desde la funcionalidad de la planta hacia la fachada, o, no sé, me encanta un paredón de hormigón porque le da como monumentalidad, y, pero bueno, de repente adentro, ¿qué pasa? ¿no? Porque va a ser un sector más oscuro, porque por ahí la orientación no da para eso... Entonces es como un tema a pensar eh, desde dónde quiero arrancar mi diseño de la casa. Quiero que se vea de esta manera o con este estilo, un estilo más moderno o un estilo más vintage, pero siempre hay que tener en cuenta qué va a pasar adentro.
0: ¿Y a vos cómo paso. te gusta pensar las casas? ¿Desde adentro hacia afuera? Desde... Yo,
1: sí, desde adentro hacia afuera. A mí me gusta mucho imaginar las situaciones cotidianas de las casas eh, tanto sea una casa diseñada de cero o una remodelación de un departamento eh, qué va a suceder cómo vive la familia van a invitar amigos no van a invitar amigos les gusta leer un libro tiene que tener mucha entrada de sol no tiene que tener entrada de sol y mientras hablo me voy imaginando un montón de cosas que van pasando alrededor de eso tienen chicos 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 más grandes entonces a partir de eso es eh, cómo uno quiere vivir esos espacios.
0: En todas las ciudades de la República Argentina hay tantas fachadas como estilos. Coloniales, modernistas o simples paredones que dejan toda la imaginación. El arquitecto Ignacio Yulman, acostumbrado a reciclar propiedades antiguas, nos da consejos para cambiarle el exterior a nuestra casa.
2: Depende un poco este, la génesis del proyecto, hacia dónde va, y eso va este, a desembocar en qué tipo de cambio este, se, se, se va a hacer en la fachada, eh, pero siempre nosotros apuntamos a eso, a tratar de conservar todo lo que tenga un, un valor histórico. Entonces, si la fachada, vamos, eh, del principio del siglo, lo mismo, tratamos de rescatarla lo máximo posible. Principio del siglo XX. Estás principio del siglo XX, claro. Perdón. No, no, me pasa es, lo mismo, eh, <risa> pero quería dejarlo es claro. Sí, sí. Es así. Somos del siglo pasado. Somos del siglo pasado ya. Somos. Este, entonces este, apuntamos a, a eso, a mostrar la historia, entonces como apuntamos a mostrar la historia, a recuperarla en parte y hacer intervenciones quizás que muestren algún tipo de convivencia entre lo nuevo y lo viejo.
0: Todos los estilos de, históricos, de cualquier cosa de 50 años o más vieja, llamémoslo así, no importa, ¿todo te parece que es respetable o alguno decís, la verdad no vale la pena mantener esto?
2: Eh, nos ha pasado casos donde quizás la transformación este, eh, es más grande que digamos, la recuperación. Este, y bueno, a veces tiene que ver también hacia dónde, hacia dónde va el proyecto. Este, pero, digamos, todo, todo donde lugar donde ha sido vivido, me parece que tiene como algo de historia que, que puede ser rescatado, más allá de que tenga molduras o no tenga este, una ventana de madera, o etcétera, pero tiene como el condimento del paso del tiempo. Y, y también, bueno, apuntamos quizás desde ahí como a, a mostrar el paso del tiempo y quizás no tanto eh, el valor el patrimonial de la moldura o de los materiales que tenga la fachada, porque obviamente hay mucha cantidad de estilos en la ciudad de Buenos Aires. Eh, esto es muy amplio el repertorio de...
0: Creo que es la ciudad que más estilos tiene. Es Y muy, si, no, sí, si no somos los primeros, estamos en el top 5.
2: <ríe> sí, sí, estábamos estamos perdidos.
0: En las fachadas hay un elemento que se lleva todo el protagonismo. La puerta. Las hay de distintos materiales y de colores, pero Carolina Oleiro nos dice qué hacer si queremos renovar esa vieja puerta que heredamos junto con la casa.
3: Las puertas son, son como la... Son la entrada a la casa y también la, la personalidad que va a tener esa casa, ¿no? En general una puerta muy tallada de madera ya te anticipa lo que te vas a encontrar adentro o no. Son un poco una sorpresa, pero sí, son un elemento decorativo que hace un tiempo era tenía una función, nada más, eh, permitir el ingreso o el egreso y ahora realmente se pone mucho acento. Se usa incluso como respaldo, se usa como mes, se usan como mesa, como elementos decorativos adentro de la casa.
0: Sí, imaginemos que yo te regalo una casa y la casa te gusta mucho, no le vas a tocar demasiado. ¿La puerta se si la cambias entonces? Sí o sí.
3: Eh, si, si me gusta la puerta y si está en buen estado, no, la conservo Aunque no te represente Aunque no me represente, sí Escucho, escucho bastante a, a los muebles o a los objetos Hay veces en que uno tiene que darles tiempo y, y es una cuestión de energía A veces te caen bien y a veces hay que sacarlos y ponerlos en otro lado O dejar que se vayan a otra familia, a otro lugar
0: ¿Qué harías eh, con, con una puerta? Básicamente no, no está en buen estado, es una puerta vieja, no significa mucho. Eh, ¿Cómo podemos darle algún sentido a esa puerta que ni fue ni fue? Estoy Hablo de esto y pienso en la puerta sí. de mi casa, sí. que es una puerta que… ¿De madera? No, es eh, es el frente de una casa, esa, el frente fue hecho en el 46, 47. Uh -huh. Tiene esas, esas piedritas de vidrio que están hechas para dañar niños sí. raspándose. Y todo, eh, esas rejas eh, medio desparejas. Hmm. No, no, es, no es una reja, digamos, no es un reticulado. Sí. No dicen ni nada. O sea, es de metal. Es de metálica con un gran vidrio. Sí. Y hay. Eh, tu hay, cara dice vendela y comprate otra.
3: Hay, puer hay, hay cosas que, que se pueden transformar. Hoy en día hay muchos materiales que que te ayudan a, a tapar revestimientos, a tapar texturas que por ahí eran muy clásicas en una época y muy utilizadas y ahora ya no, eh, pero hay, hay puertas u, u objetos que si te dan batalla hay que, hay que cambiarlos eventualmente, o sea uno los puede ir transformando hasta que ya te das cuenta que, que, no, que no, no podés transformarlos más y nada, hay que dejarlos ir.
0: Cambiarlos. Sí. Eh, puerta de entrada entonces, si es madera siempre? ¿Metal nunca?
3: Si es madera, yo elijo siempre transformarla, lavarla, reciclarla. y con Lavar la madera es llevarla a su tono natural, sacarle los barnices, los lustres oscuros, dejarla lo más natural posible a como estaba la madera en su origen. ¿Y después eh,
0: te gusta ese color para que sí. quede? Sí.
3: Es lo que se está usando por suerte hace un tiempo largo, y sí, se está como poniendo el acento en dejar a los materiales nobles eh, expuestos, ¿no?
1: Frentes y puertas. Las puertas a mí me encanta destacarlas. Porque,
0: claro, puede ser el único objeto, ¿no? Estoy pensando en el frente de una casa, estoy pensando en varios frentes. El, el único objeto de personalidad es casi sí, la puerta, ¿no? Sí.
1: Eh, yo las de mi casa las tengo pintadas de negro, las dos de la entrada. Eh, me encantan las puertas pintadas. Obviamente las puertas de madera me gusta, eh, tiene que ser una linda madera, pero pintadas de un color me encanta, me encanta. Y en las remodelaciones siempre trato de que la puerta de entrada eh, esté pintada del color que combina con los, la paleta de colores que elegimos para la casa.
0: Podemos reciclar la puerta de entrada o bien pintarla de un color estridente para darle personalidad a la fachada. Pero, ¿qué sucede con la seguridad? La arquitecta María del Mar nos explica los componentes a tener en cuenta.
4: Creo que, que una fachada, las aberturas influyen un montón en la fachada, de toda la casa, no toda la vuelta. Siempre pensamos en fachada y por ahí pensamos en la, en la parte de adelante de la casa, pero también a los costados y la parte de atrás hay que tener en cuenta todas las aberturas. Eh, vienen puertas de seguridad, puertas metálicas para los días que estamos viviendo hoy. Eh, son puertas especiales, las de seguridad que tienen como varias cerraduras. Eh, también hay ventanas negras, blancas. La verdad que hay muchísimos modelos. Volviendo a las puertas, hay puertas que son, vienen con vidrios laterales. También uh -huh. tienen como unas rejitas o vidrios especiales que son como más duros, esmerilados o no, y vienen en distintas terminaciones, vienen ya con pintura al horno, en gris, en negro, en blanco, o las pueden pintar, o si no pedir solamente con el antioxido y las pintan del color que, que quieran, pero creo que las aberturas son parte fundamental de, de la fachada.
0: Rejas, alambres de púa, cámaras de video, la seguridad es una problemática que ya no se excede. ¿Cuál es la mejor manera de integrar todos estos elementos sin romper con la estética de nuestra fachada?
2: Hay un abanico, hay un repertorio este, amplio también acá donde este, la arquitectura contemporánea este, te ofrece distintas soluciones sin caer específicamente digamos, en el concepto reja. Este, postigos este, postigos reinterpretados como si fuesen antiguos pero metálicos postigos de madera, paracianas corredizas este, tenés toda una serie de soluciones que tienen que ver con este, también el proyecto hacia dónde va el proyecto y después en todo caso pensar cómo es la seguridad pero viene este, primero, digamos, la, el, de, hay que analizar dónde, hacia dónde va el proyecto y después qué tipo de solución aplica. Si tenés, por decirte algo, grandes ventanas, bueno, una opción es hacer una persiana metálica. Entonces, durante el día la abriste y te mueves con la ventana grande. Este, entonces, hay, hay soluciones sin caer en la típica, digamos, eh, reja.
0: Y a la seguridad se le suma el mantenimiento. María del Mar nos explica qué opciones existen hoy para proteger la fachada y no tener que pintarla a cada rato.
4: o el revestimiento hay miles de opciones también, hay piedras naturales que quedan divinas, que sirven para no estar pintando a cada rato la pared. Vienen oh. como rectangulitos, eh, vienen así armadas con forma de rectangulitos y es mucho más fácil pegarlas. Uh -huh. O si no también para una opción más económica, porcelanatos o cerámicas. También vienen, las cerámicas también hacen imitación piedra, quedan lindas. Se pueden ir trabando como los ladrillitos o, o ir poniendo rectas.
0: Además de los materiales, las fachadas pueden tener pequeños jardines, canteros o macetas. ¿Y quién mejor que la paisajista Lorena Neri para contarnos cómo ponerle verde al frente de nuestra casa?
5: Me parece que está bueno. Me gusta la, la imagen que le da la ciudad. Un jardín vertical está muy bueno. Y se pueden poner también especies altas sin irse a un jardín vertical que tiene un montón de mantenimiento. Se puede poner especies altas o trepadoras si tenés alguna reja o algún soporte en la, el en la que se pueda enganchar la trepadora.
0: ¿Especies altas qué sería?
5: Tenés especies de dos metros de altura, por ejemplo.
0: Pero plantas, digamos. ¿Y qué lo sí. pones? ¿En macetas eso? Se puede
5: poner en macetones. Si tenés tierra siempre es mejor.
0: Ok. ¿Se puede, es, ¿Es viable en la ciudad de Buenos Aires perforar un pedazo de vereda para poner una planta? Estamos sí. hablando del lado de afuera. No, tengo entendido que no. No, no se puede no. eso. ¿Y enredaderas le decís que sí a todas o algunas que no? No, están buenas
5: las enredaderas, sí. Sí, sí, sí.
0: ¿Enredaderas y los bichos es el capítulo.?
5: <risa> siempre, siempre la gente pregunta por las cucarachas sí. en las enredaderas. Yo soy y... muy amigo de las
0: cucarachas voladoras. A mí no me molestan, pero entiendo que mucha gente. Le causen más pánico que de Joker.
5: Es, es inevitable, pero bueno, las plantas bien, atraen bichos. La Eso naturaleza sí. es así, sí, ¿no? Es así. Si no pedimos demasiado. Sí.
0: Entonces, ¿enredadera así para el frente de una casa te parece bien? Sí, me parece que está muy bien. No mucho mantenimiento, ¿verdad? O sí. Lleva mantenimiento, ¿Lleva? algunas más ¿Cuál? que otras.
5: La enamorada del muro, que es la que ve siempre que es pegada, pegada a la pared, sí. esa no necesita soporte porque se pegan las raíces a la pared uh -huh. y lleva un mantenimiento, hay que podar en primavera. Porque si no podás, después se agranda mucho y se termina cayendo la planta.
0: Pero otro de los recursos que tenemos para vestir nuestra fachada, como nos contaba Lorena, son las propias plantas.
5: Si querés resaltar la entrada, se pueden poner plantas altas. Si tenés algún cantero, se puede poner algo con flor que queda muy lindo en las entradas. Eh, si buscas perfume, en primavera se puede... Eh, jugar con plantas perfumadas. Eh, depende mucho de la escala de, de la entrada. Si tenés cantero en tierra, cuál es el ancho, eh, cuál, son, cuál es la orientación y cuál es el gusto del cliente y el funcionamiento del lugar. La fachada realmente es como el primer portal que se
6: abre hacia un lugar que es mucho más profundo.
0: Cavi Piccoli lleva adelante la cuenta Pureza de Hogar. Un espacio desde el que realiza y enseña a mantener las buenas vibras en casas y ambientes.
6: Si no hay química, o sea, si hay rechazo con esa situación, va a haber que amigarse con eso.
0: El no me gusta ya es un símbolo de rechazo. O puede ser un no me gusta, no, pero no. No, el no
6: me gusta es algo más tranqui. Es, no me gusta, pero bueno, dame tiempo.
0: Perfecto, perfecto. Eh, como aspectos nuestros, ¿no? Sí, sí, sí. Como cuando la pareja está floja. Sí, decís, bueno, pero... Vamos a esperar Hacemos un balado. Lo dejamos madurar un poco. ¿Y, y, qué, y qué sensación eh, pudo reconocer en mí el decir, la verdad que esta fachada creo que tendría que cambiarla o algo tengo que intervenirla? En algo tengo que intervenirla, perdón.
6: Bueno, primero yo me, me haría una pregunta que, que tiene que ver con si siempre o cada vez que veo algo nuevo ya necesito. Necesito generarle un cambio. Ajá. Porque eso significaría que el que está necesitando un cambio es esa persona.
0: Para de atacarme. Basta de atacarme. <ríe>
6: bueno, ¿Me estás haciendo sabías que <ríe> nos conocíamos y que lo iba a decir. Este, perfecto,
0: perfecto. Okay. Ent
6: entonces, bueno, si es algo particular, digamos que es la primera vez que esto sucede, bueno, lo tomaría como esto: como establecer una amistad. ¿eh? Y para eso hay como bastantes resinas. O hay algunas hierbas como la lavanda, el sándalo amor, que uno hace que se pueda ir amigando, encendiéndolas con eso que no me resultó tan agradable.
0: Bien. Eh, estamos hablando de aromas, me imagino sí. yo. Eh, el aroma es aquel que, que modifica.
6: El aroma es aquel, ¿No es aquel que, a
0: través que. Es del olfato que eh, eh, empieza el trabajo.
6: Eh, sí, se puede a través del olfato se puede con herramientas más cuánticas, que después si querés entramos ahí, que no, son dame dígitos, tiempo. vamos por parte, <risa>
0: vamos por parte.
6: Este, pero bueno, viste, nuestros ancestros prendían un montón y muchas religiones o filosofías también hacen ceremonias, Este, nosotros en, en Pureza Hogar hacemos algo que se llama ceremonias contemporáneas, es bueno, como un poco hacerle una actualización a esas ceremonias que tenían mucho sentido ¿no? Ajá,
0: el fuego también entra a eso aunque sea solo aroma re. quemado, Sí, re. porque es mágico el fuego también.
6: El, el fuego para mí es el elemento más transmutador que hay, pensalo desde lo simple vos para cocinar y convertir algo en otro que esté en otro estado necesitas el fuego, entonces por eso estos, este, estos elementos para saumar, primero se enciende un carbón, ajá el, ahí ya está la presencia del fuego y luego se agregan las resinas o los aromas pertinentes, según lo que vos quieras activar. Después va el olfato. El olfato es uno de los sentidos este, más inteligentes que tenemos los humanos porque conecta mucho con memorias profundas. Entonces, aunque no sepamos absolutamente nada de, de aromas o cuál es el efecto de la mirra, suponete...
0: Que ni la conozco recién. Okay. Escucho mirra por primera vez en mi vida.
6: Bueno, la mirra es una resina que también se vende en polvo a veces, pero es un conector como entre un mundo invisible... Sí, un universo no manifestado y un universo manifestado. Entonces, si vos tenés como, llegaste y el frente de la casa no te parece como amigable, por lo menos o no te gusta, lo querés cambiar, encender mirra con sándalo y un poco de lavanda es bueno, a ver, haceme ver algo que no estoy percibiendo de esto, en vez de descartarlo. ¿Y lo
0: ceremonial sería en el frente de esa misma casa prenderlo y recorrer el frente, por ejemplo? Sí, sí.
6: Se, se pasa de, de un lado, de un extremo al otro. No es importante ya esta altura de izquierda a derecha, como un montón de indicaciones que habían antes. Uh -huh. No, no es importante. Lo, lo más importante es sostener la intención y también pensar que esa casa... Este, tiene su propia energía y ella también va a presentar como si vos enseguida la empezás a romper y a cambiar y todo no sé si habrás escuchado un montón de historias que de pronto la casa se le pincha una cosa se la rompe la otra se le quema el electrodoméstico bueno pregúntate si estás tratando de comunicarte con la casa o sos de imponerte
0: Este podcast también lo construimos juntos. Por eso, en las redes sociales de Familia Vercomat, arroba Familia Vercomat en Instagram y Familia Vercomat en Facebook, nos estuvieron mandando algunas preguntas. Sobre fachadas nos enviaron dos preguntas muy interesantes que tienen que ver directamente con la pared y los materiales. La primera pregunta es de arroba y nos dice ¿Se puede poner cualquier tipo de revestimiento en exteriores? La verdad es que no se puede poner cualquier revestimiento en exterior. Por eso es que existe la definición revestimiento de interior o de exterior. ¿Cuál es la diferencia? Los revestimientos de exterior son mucho más resistentes a las lluvias, la humedad o el cambio de temperatura. Y eso es fundamental si estamos hablando de una fachada. Y la segunda pregunta que nos llega de mano de arroba Gaby Haku es la fachada de mi casa es de piedra y la verdad me gustaría modernizarla. ¿Qué puedo hacer? Bueno, como esto es una pregunta bastante compleja, por supuesto llamé a un entendido de verdad en la materia. ¿Quién es Atos? Atos, vendedor estrella de familia Barcomat. ¿Qué me dice Atos? Es, si ya era de piedra la fachada, su consejo es que retires la piedra e instales porcelanato. Y porcelanato, preferentemente de gran tamaño para una fachada. Gran tamaño, estamos hablando de por lo menos arrancar en 60 centímetros por 1,20 metro 20. ¿Qué porchelanato poner? Bueno, según el mismo consejo de datos es andá y elegí el que quieras. ¿Por qué? Porque hay terminaciones mate, terminaciones brillantes y también hay una infinidad de colores. ¿Qué haces? Elegís el porchelanato que sentís que más te representa y que además ese porchelanato también nos esté dando una pista de qué se van a encontrar con esa casa puertas adentro. ¿Querés saber más sobre construcción o cómo renovar tus ambientes? Mándanos vos también tus preguntas. ¿Cómo haces? Nos escribís en arroba familia Barcomat en Instagram y familia Barcomat en Facebook. También podés consultar el blog de familia Barcomat o suscribirte a nuestro newsletter donde vas a encontrar un montón de consejos, tips y nuevas tendencias. Materiales, revestimientos, puertas, plantas y energía. En el episodio de hoy aprendimos que se pueden combinar un montón de elementos para hacer que el frente de una casa en realidad te esté dando la bienvenida a un hogar. En el próximo capítulo vamos a la parte que más se vive, disfruta y ensucia en la casa, la cocina. ¿Qué materiales elegimos? ¿Cómo optimizamos el espacio? Vamos a responder todo esto y mucho más. Remodelatour es un podcast original de Familia Vercomat, producido por Posta en colaboración con Chile. Nos encontrás en las redes sociales como Familia Bercomat. Yo soy Pablo Fábregas y nos escuchamos en el próximo capítulo.